0: 本集节目由意大利主厨最爱的食用油品牌奥利塔独家赞助。开晨会喽！大家好，我是游子燕。所以，我想特别请他来谈谈这个 lifestyle 这个生活形态跟面包这个产业的关系、嗯、
1: 那如果说只是说我们一直主演，在我们只是一个销售的时候，其实很难建立所谓台湾自己属于的面包文化。<是是 S 2>
0: 观念对了，电就赚了。欢迎收听大店长晨会，每周一、周四、周五，透过 podcast 和大家分享服务业的经营和洞察。那在这个节目，我觉得呃，自己做了两年哦，那慢慢也也越来越有一些一些心得了。那我觉得这个平台也谢谢大家越来越多的伙伴哦，包括像呃，在海外，像在马来西亚哈，也有人在美国也会收听呃这个大店长晨会的节目。那我想透过呃这样的方式帮。中小型的服务业店家啊、呃，去拓展大家的视野哈、哦，或是对服务业经营的的一些知识的的补给哈、哦。那因为我知道大家平常都很忙哈、哦，尤其呃这两个月更忙哈、哦，因为解封之后，过完年之后，这个报复性的消费啊、哦、又缺人哈、哦，所以光光把店里的处理完的这个压力就很大了。了、哦、后，但是我觉得大家在空档的时候做一些知识的学习，做一些讯息的呃收集，还是很必要哈、哦。那也也是一种休闲娱乐啦哈。转、哦转一下注意力哈，这学习是一种一种放松，就是，呃，我上次在在这个一个演讲上也。提到像我们台中飞花落苑的魏魏姐哈、哦，他就说他很喜欢出来上课哈、哦。我说啊，你那么忙还来上课？他就说他觉得来上课就可以转移注意力哈、哦，就不要想，可以不用想，暂时不用想店里的这些事情，也是一种一种放松。那这集我邀请到一位好朋友，脸书上的好朋友哈、哦，我自称他、呃、自称我是他好朋友哈，那他是好朋友啊、哦，是哈，<笑>呃林祥哈、哦，黄林祥那过去也是在。呃，资深的媒体的，特别是美食跟餐饮的产业，好，那呃，我们有个共同共同的喜欢跟兴趣是关于烘焙产业，那、嗯、这集我要请他聊聊面包。的这个主题哈，那先请啊、呃、林翔跟大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是黄林翔
0: 。是是，那大家也可以上林翔，他现在有参与跟一起管理的一个过上好日子的联书社团，對,对，也有官网，
1: 对，有官网。是
0: 是，这个是在做<對>做什么样的社的社团的内容
1: ？其实就是把我们平常在生活上里面，比如说可能有吃到一些好吃的啊，嗯、或者是我们听到。呃，一些呃餐饮业的一些内容啊，<是>或者是消息，我们都会放在上面。那其实大部分还是跟、嗯、呃餐饮比较有相关。是<對>是
0: 是是。那最近我我看到他的脸书，还有在过上好日子这个官网的一篇文章哈，就是我就呃、嗯、发个讯息哈，就就很很突兀的发个讯息说、欸、有没有机会来大讲堂晨会来分享哈？那因为我觉得他在烘焙这个这个观察非常的精准。那特别是在二月刚结束的这个。国际烘焙展哦，台北国际烘焙展。那其实这几年呃，烘焙展的人数哈，其实台湾呃，我也是跟展览公司的这个总经理聊过，他说现在台湾大概烘焙展哦、宠物展啊、咖啡与茶哦、嗯嗯喔，这几个都是台湾这几年非常热门，然后也会有很多国外的邻近国家组团来来参与哦。那因为我在上面看到呃林翔在谈的一篇烘焙跟生活形态有关的一篇文章哦、喔，所以我想特别请他来呃谈谈这个。呃 ，lifestyle 这个生活形态跟跟面包这个产业的关系哈，那我想还是先先聊一下你你自己、啊，然后就是说过去你在主流的媒体做这些资深的采访啊，那<是>呃各种美食，但是呃刚刚我们。开始前有稍微聊到，后来你你很专注，就是很喜欢烘焙面包这件事情。嗯
1: 哼，为什么？其实是因为刚开始的时候，我觉得呃，面包跟甜点，其实它放在桌上的时候，其实它就会很漂亮。是，所以刚开始是被他们的美色所着迷了。哦，可是后来我采访的关系，所以我跟很多师傅下去做的呃，就是采访他们。嗯,嗯然后我就会发现说，其实这些店铺都是一些个性店，而且店铺非常的小。是，然后可是问题是，他们有时候可能在。营运上是有碰到一些困难，就比如说可能不是那么赚钱。嗯、然后对于我们苹果日报去采访的时候，就会非常的开心，哦嗯嗯嗯、说：“哎、欸，靠我们的媒体力量就可以赚一波。”对对对。那可是我跟他们在采访的时候，其实我发现这些面包师傅，即使他们的营运状况现在还不是很好，可是你跟他谈面包的时候，他们的眼光是闪闪发亮的。嗯、是。是那我觉得那种热情跟那个热忱，其实是跟一般我去采访，比如说餐厅的师傅，其实是非常不同。嗯的哦，因为我觉得他们是呃，可能这个烘焙业，其实，在台湾要赚钱，其实它毕竟不是主食，是他们需要经过一段时间去培养，嗯，然后，但是他们还可以有这种热情投进去的时候，我觉我我是佩非常佩服的
0: 。哦，你,你觉得为什么
1: ？其实我觉得他们对他们自己，我觉得很大部分的那个面包师傅，有一部分他们是来自于科班，可是有一部分是来自于兴趣。<对>那我很多的部分就是说，我觉得选科班的那一群学。呃，出来的那个师傅，其实他们在学习的过程当中，嗯、面包跟烘焙也成为他们兴趣的一个部分。是是。是是那我觉得本来就不是科班出身，他投入到这个行业的时候，其实很多部分他还是兴趣。嗯。所以我觉得他们在就是把兴趣当成他们的职业的时候，是。他们其实是非常投入的。嗯、我觉得这跟一般的呃餐厅的师傅，就是说早期的餐厅的师傅是非常不同的。为了生活，对，是为了生活。<笑>我可能为了要赚钱啊，<对>或者什么之类。对啊、然后甚至有我，我觉得其实台湾人对烘焙这件事情是带有一些幻想的，是,是他们认为说，因为。看起来都很漂亮，都很美，嗯、所以我进去之后，我应该也可以过着那样幸福快乐的生活。哦、是，是对是是，殊不知，殊不知掉进了无底坑。
0: 呃，这个烘焙就是一种，哎、欸，大家常听大林洋成为也知道，本人也是个面包控哦，甜点控哦，控那个呃，之前也帮宝森师傅也也整理了他在后来创业十年的这些故事等等。然、哦、那对，就是因为甜点跟烘焙这本来就是跟跟开心的事情、跟幸福的事情连结在。一起。啊，那生日、蜜月啊，那庆生的呃，这个 party 里面一定要有的，或是早上的一天开始的这种，就是面包烘焙这本来就是一个一个跟伴手礼也是哈，都是祝福的啊，或者是要建立好关系，都是一种很很情感的商品哈<是>、哦。所以<對 S 1> 呃，所以本身这个行业就就是比较比较多的感性层面。那那个林想讲到的这个也是，就是我自己的看待了哈，就是说嗯，比如像我们刚才提到保存。师傅你也非常熟悉哈，<是>那呃像保证师傅五十八九年次的这样的师傅，我我常说他。在他的比他年纪大的师傅都是为生活，对，进到这个行业是为了生活。对，那宝顺师傅一开始也是为了生活啊<是>、哦，就是离开了这个家乡，这个北上来当学徒。但是从宝顺师傅之后，我们现在很多朋友，或者是很多像我们在财经媒体或者是采访，我想你也见到见过很多什么建商老板、什么企业老板的、啊、女儿啊、嗯、儿子啊，去去学蓝带啊，去<对>学甜点，回学甜点<来>学烘焙。对，那念完什么 n b a 又跑去学甜点，然、哦、后所以就到。后来这群人其实，呃，整个现在投入餐饮，特别在烘焙，他们可能是兴趣，或所谓兴趣，或者实现自己的某一种生活态度，变得是他在参与这。我觉得那个出发点不太一样。嗯，这、嗯、跟
1: 就是说现在的师傅跟以前的师傅其实是完全不同的
0: 。是<对>是是，那我请林翔去跟大家分享，因为今年烘焙展，嗯、呃，我没有。到场嘛，因为不知道在忙什么，<笑>然后其实也很近，就在南港这个展览馆啊，这个这个离、這個、我们家也没有很远哈。那但我就就那几天就错过，但我后来在在林祥的连书还有。这个过上好生活的这个官网上面看到你讲的一个文章，从呃这次展的一个 lifestyle， 我觉得哎我你也给我这个很好的想法，以后我觉得这些重要的展会其实也可以呃像很多伙伴在中南部他们不见得能来，也可以去、嗯、<哼>去请达人来帮我们做一些带路，或者是透过达人的角度来哎跟大家解析说这次展会每一年的展会里面呃有什么新的趋势是嗯嗯嗯，嗯<對>那我觉得这集我觉得他。在看到这个趋势是很明确的，帮大家点出跟生活形态观的一些烘焙的的这样的商品的趋势哦。那我觉得，呃，我我也在节目常讲，就是服务业都是一个 lifestyle 的 business， 然、哦、就是因为生活的内容、生活的形态的变化，所以我们就会有商品的对应了、哦。那我想这一集，呃，可能也不是只做面包，我觉得大家在做服务业都可以来来听听，呃，这样的一些观察哈、哦。所以，呃，这次在烘焙展整个来说你，你你觉得？让你印象比较深刻的大概是是哪几件事情
1: ？我觉得就是一些比较属于生活形态的面包已经出现了，哦、而且其实我觉得这个形式其实是已经二到三年了。嗯，可是其实实际上就是整个烘焙界对于生活形态这个面包还不是那么的熟悉，甚至有一些师傅他可能听到这样子的面包的时候，他他们呃一般的那个面包的时候，他们都会觉得说啊，这个东西就是小众的东西，不会卖的东西，不需要做。是、哦、是。是可是我觉得这个东西其实是。它会越來在未来台湾的社会当中，会变成一个越来越呃，应该是讲说越来越重要的一块这样子
0: 。是生活形态的
1: 面包，面<對>包，对如说是，對對對比如说，其实我在那边就看到了一些呃，强调所谓的低糖面包，是低糖面粉，还有所谓的那个冷冻、冷冻耐冷冻的面粉，嗯、还有一些比如说能量面包，哦、然后还有一些比如说是不是养生养生。对养生的面包，嗯嗯、那我觉得其实以前大家都会讲说，呃，它是比如说养生或者是说健康的面包，嗯嗯、可是实际上我觉得那个东西它其实已经就是说太笼统了，它没有办法让你直接去 catch 到那个。catch 到他真正应想要呈现的是什么东西？是，其实我觉得所谓的生活型生活形态面包，它它的一个应该是讲说它的内容应该是说，比如说可能今天我觉得我我要上健身房，那我不想要吃一些高淀粉的，对，我想要有高纤高蛋白的，<是>那你们有没有这样的面包？嗯嗯、或者是说我有呃麸质过敏，哦、那我想要吃面包，那你有没有这样子的面包可以让我吃？嗯、或者是说啊，我有爬山啊，或者是运动那些，嗯、我想要有一些就是。高蛋白的东西，对，所以我
0: 看你文章有提到宝宝面包，
1: 对，还有一个宝宝面包，就是一个<笑>小朋友，呃、对小朋友，然后因为他讲的就是那个所谓的无油的面包这样子，嗯嗯嗯、我觉得这个东西呢，你讲生活形态的面包，它反而比所谓的健康或养生更贴合所谓的<是>呃一般的消费者，嗯、对嗯，嗯
0: ，这个这个我觉得非常的精准哈，但是在就像你在文文章里面也提到，这个它可能不是主流商品，但是它确实。品牌抓到自己目标客群的一个很,很重要的吸铁，那可以很直接的沟通到他，对应到他生活。比如你刚刚讲健身那因为我也有阵子。上重讯哦，最近也,也在恢复哦。就是那重讯那个营养师又交代千交代万交代哦。不能吃淀粉啊，你要吃淀粉要吃优质淀粉，<是>地瓜可以哦啊，面包最不可以，因为它是精致淀粉哦。是是是那我想说，面包是是是我的最爱，那嗯，瘦、呃、身也是我的想望哦。但是呃，这个这个要做这个抉择，我就好困难哦。就是,是呃那。就是这个都是生活形态，那包括像呃淀粉，大家现在也越吃越少，碳水化合物啊、哦。但是对我来说，我觉得不吃真的是对不起自己哈，哦嗯、吃了对不起<笑>营养师、哦，对不起教练哈、哦。然后我们又又花钱找教练，然后我们又不听他的话，那我们干嘛花钱去上中训哈、嗯哦？就每天在那边煎熬，你知道吗？就是说我
1: 懂的，对。但是我觉得这种面包它的好处就是说，呃，因为它考量到说你需要健身，你不需要淀粉。嗯，所以他就是按照这个概念去帮你塑造一款面粉，然后让一般的那个烘焙店家可以去使用。那我觉得其实呃，一般烘焙店家应该是说分成两个形态，一个就是说，其实一般的烘焙店家他们其实有时候也会听到消费者的这个声音，所以他们会用他们自己的方法下去做。比如说，可能他就是用一般的面粉，然后搭配所谓的豆类，这个台湾人最
0: 会了。对，台湾最会了，或者是用
1: 豆渣，所谓豆渣可以做曲奇。最早做
0: 法国面。什么高筋加中筋，什么对对对对对，他会做出像那个那种感觉的东西，想办法去以他现有的材料去调配。对，
1: 没有错。可是因为那样子的东西，它变说，如果说你是自己调配，它其实比较不稳定。所以哦，啊，后来才会有面粉厂去配出这样的专用粉。我说我有一定的比例，那我还告诉你说，你可以减糖多少，是,是哦，你可以少掉淀粉的热量多少。我觉得那个东西就会比较精准。嗯，对，嗯。然后
0: 这次很多供应商原物。料商也都瞄准了这个东西，帮大家做这些准备
1: 。对，其实有不少的那个。呃，进口商他们做了这个类似，就进口这个这些产品、嗯。嗯、那比如说像那个呃，像那个富华哦，然后还有铁人社里面的那个铁人社，然后还有澳本制粉，嗯、其实他们都引进了这样的商品，对专用粉。那另外的话就是说，如果说这次烘焙展，其实我比较印象很深刻的是那个统一，因为统一他已经两年缺席了，嗯、可是后来他回到了展场，然后他这一次提出，其实他们没有任何新。新商品哦，对，可是他们提出了一个所谓的能量面包这件事情。嗯嗯、那我觉得能量面包它这个东西其实也是针对生活形态的需求，所以设计出来的一款面包。嗯、那我觉得它就是它同样也是同样这种概念，它就是我用呃旧有的商品，但是我更新我的配方，哦、可能开发了一些高蛋白呃高蛋白的酱料或高蛋白的食材，嗯、把它放进去，嗯嗯、然后把它塑造成一。一款能够给诶、欸、给运动员需求的那个面包这样子，是,是对，所以他那个他那个主题其实我觉得是做的还不错、嗯，嗯，对，嗯
0: 嗯，就是从原物料商的呃，他们可以做一些他的市场的资料会。比较完整，对市场的情报比较完整。
1: 对，嗯、我觉得其实统一他们在,在做一些呃有关于烘焙这件事情，其实他们的观察有比较快速，是一些些是是。这个
0: 是比较大的企业，或是呃我，我也觉得这个都是台湾服务业要，比如日本在对於这种市场情报。对，就非常的发达。好，那我觉得一个产业要进步，然后要要更赚钱，其实对于情报的掌握要要更丰富，然后去看到包括呃我们在讨论的所谓生活形态，它它也不是，它其实后面都是很多情报
1: 。对，就是情报的汇集。
0: 情报的汇集。对啊、哦，那我看到一个东西，这些健身啊、滴油啦、啊，或者是淀粉的这些，那还有一个就是冷冻面面包这些，它不是面团，<對 S 2> 它是冷冻再复烤的。对。像这样的面包，生活形态，台湾的生活形态也不是都都可以找到类似的国家哈。以像我们跟日本很接近哈，嗯、<哼>其实完全日本刚讲 follow 完全 follow 了。其实讲白话，<對>这种生活形态，我们刚刚讲这些事情，早在日本都已经很多的，<對>他们也开始去注意到这些什么无麸子啦、健康啊、宝宝、嗯、<哼>啊什么的。那所以，呃，像冷冻，我觉得这里面有一个像很明确的数据哈，就你提到像在日本也是昭和面粉这个部分，他们甚至在孤日。日本在二零三零年的劳动人力需求，他们估说他们是从那个情报那个总体的劳力来回推啊，说啊，比如说在日本，可能到二零三零年有七千万的人力劳力的需求，劳动力的需求，但是那时候只有六千五百万的劳动力的供给，哦，所以劳工不足，就像现在大家烘焙业缺工啊，所以。他们推到二零三零年，缺工这个缺口有多大？是回推到。所以在烘焙业必须要去，它包括到好像也连那种什么现在大家疫情之后采购面包的这种周期，他们也都周期对对也做了
1: 一个统计。嗯、那其实是我觉得冷冻面团其实呃冷冻面团或冷冻面包其实不是一个新的议题，對對對它其实在早期就非常早就出现了，嗯、甚至是说呃这次仍然缺席的南桥是对南桥他们其实是应该算是冷冻面团面团的一个很重要的一个先驱。嗯对对对，然后所以这个议题它不是新的，嗯，可是我觉得它是。这一次的那个呃所谓的冷冻面包会引起我的注意，是因为呃我们早期在做冷冻或冷冻面团或冷冻面包的时候，其实我们很少考虑到所谓美味这件事情，<是>因为那个东西会变成说、嗯、是我们可能因为生活上的需求，嗯、所以、嗯、不不我不得不的一个策略。嗯嗯、那现在这一次的烘焙展的话，其实我觉得它是回归到说，其实你一个喜欢烘焙是。的人，他其实会考量到所谓美味这件事情，對對對嗯、所以你就会有就有业者，他就推出了一支所谓的那个呃专用于冷冻面包的一个、嗯、一支面粉，<是>那个是考量到说，如果说今天他他当然也可以做冷冻面团，那你做冷冻面包的时候，你带回家去、呃，比如说你可能复烤的会发生的一些状况，嗯、比如说你冷冻的时候可能它会脱皮，哦、然后或者是说你冷冻太久，它其实会。中间会有一些啊面心的部分会有一些白化，就是变结晶啊，或变硬这样子。所以他们就设计针对了这个环节，然后去做了一个面粉。对，然后它可以就是你即使做成面包之后，然后你新鲜吃还是好吃。可是你带回家之后呢，你冷冻之后再复烤，其实它还是会有呃，就等于还原度还原度很高这样子。然以九成以上。对对对，就比如说可能它就不会因为你冻的时间很久，所以它会有硬化的感觉。是，或者是说，一般面包
0: 不一定能这样做啊。就我们一般在面包店买这些面包，<對>那当然，比如说有些吐司，你可能一次吃不完，把它分小包冷冻哦。那对。因为他那个一开始在做设计的时候，不是可以适合在冷冻，但复烤也不差啦。但是现在就是刚呃林翔讲的，就是要求美味，他现在不是求有就好
1: 了。对，现在不是求有就好。嗯、那我觉得现在很多烘焙业者他们在做的事情，其实也是在求美味这件事情。是，是比如说像那个我们刚刚有提到一个所谓的无油的。无油面面包的一个趋势，<是>那其实它是一家呃叫做呃有一家食材商，它它。推出了一个双洁净蛋白，嗯嗯，那我觉得说我们可能应该这么讲，它不是它不是烘焙品项里面必备的一个产品，是，但是它的功用是说我今天取代了水，我取代了蛋，呃，鸡蛋取代了糖，那取代了部分油脂，是，然后但是它里面的呃里面的成分里面是没有油脂的，可是你放下去烤之后，其实它的面包还是有还是有它的柔软度，是，然后有它的 Q 性跟蓬松度这样子、嗯，
0: 这个当用比。比较专业的话来讲，这个叫什么断口性啦，对啊，划口性啊，或者是
1: Q 性啊，<笑>啊那些<是>对对对，是是，其实这个
0: 都都可以测试的，就像这咖啡一样，或者是这种，都有很多指标可以去测试。它突然粘粘会不会粘牙啦？<對>等等，對對對對哦、这个等等。那它它在恢复的，因为错过这么大的温度的变化之后，这些东西能不能维持那个适口的一些条件啊、哦？那那<對 S 1> 我我觉得我们谈这些哈，其实就是呃，这些供应商都有很多。我的听起来就是今年大概很多人往这个方向做做供应哦，那、呃、原物料食材商有食材商的。看到的情报呢？那我我自己觉得，对店家来说，可能要要去思考，因为毕竟呃，店家还是最直接在产品跟消费者沟通的这个界面，<對>好，那你怎么样直
1: 接面对客户？对对对，怎么样
0: 从里面去洞察到这个消费者怎么去<對>去看待或他的使用习惯的，或是你的，因为这个也不是每一家店也不叫适合，就是因为每一家店在的社区啊，是这个定位啊，客群是，那你要怎么样去原物料可能大家都不难拿的。到哦，嗯、那就是怎么样？这跟你的客人沟通这件事情，这像你里面也谈到，像在疫情这件事情，你刚刚讲冷冻面包哈，我就很有感，因为在也是在疫情的时候，嗯，那我就去那个我们去卡斯 s 有买，我就买了那个，他们是从法国还是哪边进口那种叫所谓冷冻半熟面包这种概念，就是它已经七八分熟七八分熟，對,對,对，然后
1: 回到家复烤,烤，就十分熟，對
0: ,对对对，然后然后我我我我复烤完，我真的蛮有点经验了。我说哎呦可以哦，就是。因为在那个比如疫情的时候不方便出门哈，那家里有这种东西，哎、欸，复烤一下，哎、欸，觉得它它真的还还蛮能替代呃，你你去买现烤的这个东西，那它那个就是专门 for 给你复烤，那大概照它的时间温度就可以还原到一定的像类似出炉的这种东西了。嗯、这个也都是从生活形态回推哈，因为你的文章里面有谈到这种，好像他们在日本也有做了一个调查，就是买面包回来冷冻四。到七天的家庭有超过三十帕，<對>就是说三分之一的人其实不是买完隔天就吃完，吃完了、嗯。其实我觉得我们现在大家很多人也是这样，<對>就是比如也是喜欢去那种好吃的店名店，一买回来那他也没有办法马上吃完。哦、嗯，那其实大家在消费者。都面临到这个痛点啊、嗯<哼>哦，那这个就是我觉得这个大概就是生活形态，可以这样说吗？就是说从消费者这样的生活形态的需求，包括这种生活形态，包括刚讲的劳动力的减少，你必须面对这个生产的问题。消费者现在去多久去面包店一次的这种统计啊、哦？以前疫情前是怎么样？疫情后是怎么样？那这些都是在生活形态的情报收集里面。那呃，我觉得小中小型的店家。可以借助大的品牌帮我们收集这些情报來，嗯、来来做一些市场的判断
1: 。嗯、我觉得一般的面包店，它如果要做到所谓生活情报的收集，其实是比较困难的是。是是，对，那它只能从比如说可能。比较大的企业体，或者是从日本那边去引用、去观察这些现象。嗯、那我觉得有一些状况是反推回来，是比如说可能有一些呃消费者他的需求，他是直接就跟店家讨论了。因为比如说像在台中有一家面包店，嗯、他们也有推出低糖的面包。然后他当初推出低糖的面包，主要的原因是因为他们的附近有学校，一个、嗯、是学校，然后另外一个就是有健身房，嗯、所以他们健身房的人口就在讲那些人其实。应该也很喜欢吃面包，所以就上门去跟他问说：“哎、嗯嗯欸，那你有没有提供一些，比如说比较高蛋白，嗯、然后比较高鲜的，不要说都是淀粉的面包？”所以后来他们才会去引用所谓低糖面粉<是>去制作这样的一个东西。嗯嗯、那我觉得其实面包店他们没有办法啊、呃，有所谓数据型的资讯的时候，其实我觉得应该更常跟消费者聊天跟讨论，是因为。呃，我觉得你真正面对你的，比如说你主要的群众、主要的客户的时候，嗯嗯、了解他们的需求，把它变成你们<对>变成面包店的一项商品，我觉得这是最直接的方式。嗯，对对对
0: ，对这个这个消费者的所谓的洞察，<对>就是我们在做做做,做品牌的这种、个、呃客群的洞察。那有时候消费者他没有讲但是因为他在别的地方因为<是>有找到了，他就。就就去别的地方了啊、哦！<對>那其实市场上有很多讯息在，比如刚讲健身这一块，这几年也很多像餐盒，啊、嗯，健康餐盒这种，这个也很多家，包括呃，像胡须张哈，他们这也成立了一个健康餐盒的品牌啊<好>、哦，在目前在台北有两三家哈、哦。那其实。大家也都意识到，我觉得像餐饮业也都意识到这种趋势改变。我觉得面包店没有理由哈，以台湾的面包店的的数量，或者说，其实台湾人对面包呃甜点这一块还是还是蛮喜欢的，还是一个。<對>呃、其实它还
1: 是变成说是早餐可能比较方便准备的一个东西，<是>对。是
0: 是是，所以你会蛮鼓励这种呃中小型或是这些面包店家更主更多的去沟通消费者他的一些对一些需求。嗯、我觉得
1: 这个是非常必要性的一个，应该讲说非常必要性的一个客情的服务。呃，服务这样、嗯、还有一个维持。嗯，那因为我觉得，其实小型的面包店，他们现在应该是说回回馈到到疫情之前，其实呃就已经有不少传出说，比如说社区形态的面包店，它其实就可能面对疫情，嗯、然后很辛苦，或者是说因为呃客群的一些流失，可能他们的<對>呃消费面包的行呃、嗯、的行径已经转到超商、嗯、或者是超市那边，所以他們线上買对，或者是线上购买，<笑>那变成。说他们的呃社区型的面包其实非常的辛
0: 苦，又少不到师傅的这些压力，对，又
1: 找不到师傅的压力，所以我觉得，可是我觉得就是就是说我们没有办法责怪说这些消费者他流到别的方向去了。是，其实有个很重要的就是说，我觉得超商超市的这些通路，他们的面包做出来的品质，其实跟我们所谓社区型的面包的品质其实差不了多少。是是是。对，然后如果说我们在社区型面包或小面包店，他没有办法有一些有。区隔性的面包出来的时候，其实它很容易被取代。<對>嗯、那还有个更现实的问题，就是说，因为我觉得对一般经常食用面包的人，其实他也有考虑到价格的问题。是那。他们转向超商或者是超市，其实是一个，因为超商超市毕竟还是稍微便宜一些，对，嗯對嗯、所以我觉得这是一个很必然的一个趋势。嗯、那小面包店它只能就是说我我做出区隔化的一个商品，是<對>是
0: 是，其实大家不得已，也不说不得已啊，因为这种面包店。像全联哈，这几年投入很大，烘焙、嗯、也蛮可怕的。有时候八九点去，他那种就是，<对>反正他全,全部最后就是把它卖掉，那种也是蛮破坏性的价格哈。那、嗯、那他们也不断的在进步哈。他们一开始这个<对>呃，这个面团的的这个不同地方烤，好像听说很多人觉得它品质不是很一致，但是他们也一直在在进步。那加上便利啦，哈，就是、嗯、<哼>就是提着就走，或是就多带一些东西走哈。那嗯、呃，所以。我觉得这个都是大家可以比较也勇敢，或者是比较明确要做出一些针对你的客群的。那我觉得好吃哈，其实我常说台湾真的是对喜欢吃面包甜点来说，真的是天堂哈，是不是
1: 到处都有面包店跟那个甜点店
0: ，对，到处都好吃哈，这<對 S 1> 嗯那。就是都很多好吃的东西，那呃，好吃其实现在已经呃，如果回到商业这件事情，回到卖面包这件事情，好吃已经不是唯一的驱动了、嗯、啊，就是它它其实还要有这个。附加的这些，它能满足。呃，有些是因为他朋友都在吃这个，有些是因为网红。那那我觉得生活形态是因为面包，最后最后还是生活的部分哦。大家会看到有一些爆红的产品，呃，那有去吃一两次哦，像什么张张包啊，前几年。那<對 S 1> 因为他也他他也是一个吃好玩吃有趣，他就没有办法变成一个常态。能能进到生活刚需的，那其实大家开店都很明白，其实最后都是要刚性需求的这些商品啊、嗯哦，跟着他的生活形态在在共同共鸣或是能搭配的，才能去成为成为消费者持续来购买的部分啊、哦。那所以嗯，我觉得生活形态，所以我看到你这篇文章谈到这个生活形态，能动啊等等，呃，像呃，其实呃，我们大家都很熟悉法兰斯的。高高理事长哈，那是十几年前，他们是做一个冰的时候会好吃的面包。没错，
1: 那个卖的很好，在网络上声<對>量非常的高。对，维
0: 也纳牛奶哈，那在<對>那个时代十几年前，大家都觉得面包要刚出炉才好吃，冰的怎么会好吃然后、嗯欸、后来发现哎、欸，可以用这技术上去克服。那也不是大家都能这个随时随地都买到刚出炉的哈。那、嗯<哼>欸、冰的回去冰几天还都很好吃这件事情哈。那我觉得也也某种程度也抓到了一个生活。形态的一个需求，我我想这个都是在透过展里面可以看到的部分哦。所以，嗯，你觉得你像对你对烘焙这个产业，你也非常熟悉，所以你觉得接下来整个市场上，呃，如果从经营的角度，呃，最后你会想要提醒大家，就刚一个生活形态的部分，<是>那对消费者理解的部分
1: ，嗯,<哼>嗯因为我觉得其实生活形态它所联动出来的，其实有一些是非常专业的部分。我所谓非常专业的部分是，是比如说像是，比如说你低糖的面包，嗯、或者是能量的面包，嗯、或者是说呃那些你要减油的那些配方。哦，我觉得那个东西其实是非需要非常多营养的专业知识。那我觉觉得。我接触到就是说有使用这些呃食食材的一些面包店，其实他们在这一些专业的知识上，其实还是大部分得以仰赖所谓的呃食材提供供应商，对原物料商，料商嗯、然后就帮他们所谓的算那些呃，我觉得算那热量是其次，嗯、是连配方的部分可能都必须要仰赖是啊那供应商这样子。<是>那我觉得其实应该要反推反反过来说，就是烘焙店的面包师傅他其實其实也要具备这样的一个知识，就是说我今天要做生活形态的面包，它不是一触可及的，是它不是说我今天拿来面粉就可以做，而是说它其实要结合非常多的营养学的概念。那你可以透过烘焙供应商的一些原物料来做出属于你的面包，我觉得这也是一个优势。这样子，这是我对那个烘焙呃面包店其实一些的一个建议。这样，嗯嗯，很棒。那如果说是那个，如果说是针对，我觉得其实台湾的呃，台湾的烘焙供应商其实分了两种，一种就是所谓的进口商，一个是,是呃真正在台湾呃自产自销的一些大厂。嗯、对，嗯、那我觉得对呃进口我，我后来观察到进口商的部分，其实。很多，他们现在也开始回退，就是想要有一些，嗯、还是想要有一些，比如说，他们现在也致力于把本土的东西引进到他们的那个呃食,、哦嗯、食材销售行业，嗯、对，在地的食材也引进了、嗯、呃他们的一个国外的食材的销售行列。嗯、那我觉得这是一个好的现象，就代表说，其实有一些东西其实不一定要国外进口。嗯、其实台湾的水果啊，或者是一些呃农特产品，其实非常好的，嗯嗯、而且在地自产自销的話。话，其实它的新鲜度也会比较高嗯。嗯，那另外一块的话，其实我觉得对台湾台湾的那个自产自销。比如说那个面粉厂的话，其实我会比较希望他们就是说，我觉得销就销售，它的确是一个非常重要的一个，就是说企业活下去的一个手段。是可是我觉得在一些面粉上面的一些研究，我觉得其实应该再更多一点，嗯嗯、或者是说消费形态的一些研究，要再更多一点。嗯。然后他才有办法说带给烘焙面包店，他们才有产业整个产业，他才会在进步。嗯嗯、那如果说。只是说，我们一直着眼在我们只是一个销售的时候，是，其实很难建立所谓台湾自己属于的面包文化。啊，因为这几年真的是，就是说，我们这面包的历史其实很短。对。然后，可是我们如果说不去经营出我们属于我们台湾在地的一些面包的文化的时候，呃，面粉厂它没有投注这样的心力的时候，其实是会在这一块缺席的。嗯。那变成说，还是大部分都是以进口食材为主、哦。是是。我。是这是我对、呃、台湾的、呃、一些大厂的一些建议，这样子、
0: 嗯。好，谢谢，好棒，好专业。<笑>我觉得也也谈到我们共同的一些愿望或想法，哈<對>、哦，就是让台湾的烘焙业的文化要能在输出出去之前，我们有好多的功课
1: 。对、哦，那
0: 怎么样致力于某一些研发的？食材的研发的这种硬的基础的投入，嗯、<哼>这件事情是要的。生活情报的收集，生活形态在地食材的的怎么样去导导入啊、哦？那上游、中游到下游的销售的怎么样去扮演？除了是提供美味，是不是也成为帮消费者的健康营养去把关的一个角色？我觉得做食物、做做餐饮、做服务业，呃，本来就是要帮消费者的呃生。生活去去选择去把关这个呃，那因为我们最后要创造的是幸福感嘛，哈，對對對不能不能说这个很好吃，然后这个胆固醇超标，哈<是>，像我这是我最近的问题，<笑>啊、然后胆固醇超标了，这个也没有办法创造真正的幸福感，哈，就是<對>呃，我觉得这个就是我们这部分都是很多硬的知识要要学习啦，我觉得非常谢谢林翔特别把这个部分东西提出来，大家一起来来想想。那美味这件事情是我们能擅很擅长的部分。哦，那这个美味，呃，在在赋予他的生活形态的对应，那我觉得这个事情都做到某种程度，或是他他一定是可以让品牌让销售成长，这个是必然。好，<對 S 1> 谢谢，谢谢。<笑>今天啊、呃，林翔跟大家分享哦，那这个这个文章原文大家可以去过上好日子的官网對官
1: 网官网上面有个<對
0: S 1> 这篇，他在谈今年他在台北国际烘焙展看到的一些趋势，那里面也有一些呃数字跟一些报告的内容，还有一些供应商他们比较更更清楚的一些提供的一些像面粉的品类等等这些东西哈。那呃，不过很真的很谢谢哈，我我也真的很开心，呃，能有更多人来一起来聊聊面包。<笑>来聊烘焙的文化，我
1: 也很开心跟尤大哥聊这件事情是
0: 、嗯。是是，没有，我们大家一起，我觉得后面还有好多事情可以做。那因为台湾也非常不容易，我们有好多五六位、六七位从宝春师傅之后的面包冠军哈<是>、哦。那这个都是台湾在烘焙业很很重要的。资产对，那这个事情，那消费者也很挑剔，消费者也不断的在在进步，也很棒。那供应商也很努力，从全世界找到很好的东西。哈，嗯、那我觉得更多人来投入在在，特别是面包文化。这件事情的的累积哦，那对整个产业的进步会才才能带来真的比较长效跟长期的累积的进步。对，这是我的我的想法啊，也是谢谢今天林强再再次的呃，把我的对这件事情的关注又又重新再想一次。谢谢，谢谢林强今天的分享。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言，有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。